0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Esto es Giant Meta Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras Ayala. Estamos aquí en en Metal Roboto Nos dice Marco Sáenz Hola tío Roboto, hola, ¿cómo están? Espero que estén que estén bien, que se le estén pasando chido Y bueno, vamos a comenzar las noticias ñoñas de esta semana Les tengo primero una noticia sobre el creador de Five Nights at Freddy's Este videojuego de los de los robotsitos, ositos robots o Esa onda, ¿no? Hay mucho... Hay mucha fanática de este juego y bueno, resulta que el creador de este juego Five Nights at Freddy's se retira después de una controversia sobre donaciones políticas. Scott Catton, Scott Cawton, Cawton, sí, Scott Cawton, el creador de los juegos Five Nights at Freddy's ha anunciado su retiro, la reducción, decisión se produce a raíz de una controversia sobre las donaciones políticas del desarrollador a los candidatos del partido republicano, incluido Donald Trump. En el sitio web scottgames.com Cautron escribió, me doy cuenta de que extraño muchas cosas en las que tenía que concentrarme antes de que Friday Night of Freddy se convirtiera en un éxito, extraño hacer juegos para mis hijos, extraño hacerlo solo por diversión y echo de menos hacer RPGs a pesar de que apesto en eso, todo esto es para decir que me estoy jubilando. Continuó alabando el apoyo de la base de fans del juego, me han mostrado un gran apoyo, y mucho amor durante esta última semana, muchos de los cuales provienen de la comunidad LGBTQ dijo, la amabilidad que se han mostrado ha sido surrealista su mención de la comunidad LGBTQ es importante ya que hace solo unos días Cautón se vio envuelto en una controversia por la revelación de que había donado miles de dólares a candidatos políticos republicanos, muchos de los cuales han mostrado sentimientos anti-LGBT y en sus creencias. Una parte de sustancial de la comunidad de Final Freddy's se cruza con la, con la comunidad LGBTI y por lo que es fácil entender por qué tantos fanáticos estaban molestos por las donaciones de Cautón. Cauton afirma que su retiro no pondrá fin a Famas at Freddys y la popular serie de televisión, perdón, la popular serie de Terror continuará. Alguien más eventualmente dirigirá el programa, dijo cauton alguien de mi elección y alguien en quien confío. Este juego, como les estaba comentando, de Fanassafray tiene una gran base de fans. Se encuentra entre las series de juegos de terror más queridas de los últimos años. Se está produciendo una película en Blumhouse. Y la película de Nicolas Cage de este año, Willy's Wonderland, ciertamente tiene inspiración en las ideas de Gauton. Yo supongo que muchos de ustedes lo conocen. Y si no lo conocen, les platico más o menos de qué trata este juego. Tú de pronto estás en un en un ambiente de, de, de un lugar abandonado es el, este, el lugar de Freddy y tienes justamente que sobrevivir las las cinco noches pasan diferentes eh, cosas en, 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 en este lugar es como supervivencia de terror de nuevo como lo que pudo haber desarrollado en su tiempo Resident Evil, una onda así. Es bastante interesante. Tengo que admitir que yo no lo he jugado bien bien. Solamente estuve en algún momento eh, en, el, en, en el primer nivel. Y, y, y. lo dejé. Realmente no. No conozco mucho este juego. Pero sé que tiene una base de fans muy grande. Sé que hay muchas personas que de hecho les gusta mucho este juego. Ahí están los. los peluchitos y los y los muñequitos en todos lados. ¿No? Entonces. Supongo que es importante para esta comunidad que el desarrollador se vaya a retirar. Y hablando un poco más de videojuegos. Eh, se acaba de anunciar el Pokémon MOBA que es el Pokémon Unite. Y va a lanzarse para Switch y para teléfonos móviles. El intento de The Pokémon Company de presentar Pokémon al género MOBA. Pokémon Unite recibió un nuevo avance hoy con una ventana de lanzamiento. El juego llegará en julio a Nintendo Switch y a dispositivos móviles en septiembre. Una de las mejores partes del nuevo avance del juego es ver algunos de los Pokémon menos queridos en acción. Claro, Pikachu es genial, pero ver un poco de Flitchwing. Flitching. Flitchling. Incluso si, si le patina el trasero, Cramoran y el, y el Mr. Mine incluido es un buen regalo. Es un poco una reminiscencia de la inclusión de Pokémons como Chandelure y Webill en Pokémon Tournament, que no suelen ser el centro de atención. El MOBA desarrollado por Tencent se anunció hace un año como un juego de lucha de estrategia eh, jugador contra jugador donde los jugadores controlan y evolucionan Pokémon en el transcurso de una batalla, capturan Pokémon salvajes por puntos y luchan contra el equipo contrario en el momento en que se mostró por primera vez se convirtió en el video de YouTube más desagradable desde The Pokémon Company posiblemente debido a la combinación de expectativas de los fanáticos sobre los Pokémon Presence en los que se reveló y el hecho de que es un juego para dispositivos móviles. Los juegos para dispositivos móviles tienen un historial de tibieza. Recepción de recepciones de tibieza. Cuando se muestran en presentaciones donde se esperan principalmente títulos de consola o PC. Pokémon Unite podrá estar disponible gratis cuando se lance para Switch. Y los dispositivos móviles a finales de este año. Debo decir que esto es, es lo que dice la nota es algo... Que, que si ocurre lo, los jugadores o los que o la gente ¿no? que se dice gamers y que se creen acá de la gran alta casta. Pues sí, como que muchas veces reaccionan mal a los eh, juegos para dispositivos móviles. Pero tengo que decir que muchos de esos juegos para dispositivos móviles son bastante buenos. Son bastante interesantes y no tienen absolutamente nada de, de malo jugarlos. Eh, hay como una un estigma hacia los juegos móviles en la comunidad gamer justamente porque muchas personas que, que tienen su, su teléfono móvil su, su smartphone y comienzan a usarlo pues eh, y se, se inician con estos juegos no de, de candy crush y cosas así y se pueden decir ah ya ya soy videojugador y bla bla y como que los gamers de hueso colorado saltan al saltan al cielo y dicen no, ¿cómo puede ser? Eso no es un juego, bla, bla, bla. Pero la realidad y la honesta realidad es que sí, sí son juegos, sí son muy buenos juegos y sí son bastante entretenidos. Hay toda una industria que gira en torno a estos juegos móviles, toda una industria que justamente está basada en las microtransacciones y en todos estos eh, pequeños detalles que tú puedes comprar de los, de los juegos y esto es también una razón por la que muchas personas pues eh, tienen preocupaciones cuando cuando se cuando se anuncian este tipo de juegos para una franquicia importante como lo es Pokémon, como lo estaba diciendo en, en este juego eh, justamente por la cuestión de que va a tener eh, microtransacciones es decir, vas a poder comprar cosas y, y, y todo esto, muchas veces esto, la, la gente o la comunidad siente que esto rompe el juego porque le da impulsos demasiado grandes a, a, a los jugadores novatos, ¿no? si, si, si compras en este, se, se, se le llama play to win o, o, o pagar para para ganar, en donde justamente un jugador que, que, que paga obtiene muchos mejores ítems, muchas mejores recompensas que un jugador gratuito y entonces no se siente balanceado el terreno de juego, esta es la cuestión que, que ocurre en estos juegos móviles y bueno, yo realmente me gusta mucho los juegos móviles. Si ustedes han visto pues, este, este canal, este, este intento que, es, que se llama J.M. Metal Roboto, pueden ver que de vez en cuando, ¿no? los fines de semana, por ahí subo mis mi, mi live streams jugando videojuegos. Y justamente eh, me gusta mucho jugar, jugar juegos móviles. Entonces, yo para, para mí no le veo absolutamente nada de malo. Y netamente, yo soy o voy a ser de esas personas que va a jugar Pokémon Unite en cuanto se estrene para dispositivos móviles a finales de este año porque pues yo no tengo un Switch no tengo ninguna otra consola de Nintendo entonces la única forma que tengo de jugar Pokémon es a través de los dispositivos móviles Hoy te estoy jugando Pokémon Café estaba por ahí este tengo otro juego de Pokémon déjenme ver cómo se llama en mi celular chun 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 se llama, no es Pokémon Go Pokémon Go, no lo puedo jugar porque tengo que salir al mundo a caminar y pues no, se llama Pokémon Shuffle Pokémon Shuffle y pues ya va a salir Pokémon Unite estos son los juegos de Pokémon que están disponibles para dispositivos móviles y que yo recomiendo aunque todavía no he jugado Pokémon Unite aún así lo recomiendo mucho porque es Pokémon chun 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 vamos a movernos a una pequeña recomendación vamos a bueno, les quiero comentar que durante esta semana, la semana pasada, se estrenó Sweet Tooth, que es una serie de televisión para Netflix. Y bueno, esta serie de televisión se encuentra, está basada en un cómic de, de Vértigo. Y bueno. La verdad es que a mí me gustó bastante esta serie de televisión, me, tengo que ser completamente honesto y decir que no he leído el cómic de Vértigo, pero la serie de televisión me gustó mucho, tiene esta, lo más bien en lo que se basa la, la primicia de la serie, es un mundo en donde los humanos están teniendo... Eh, hijos, crías, y estos hijos están resultando ser híbridos, híbridos humano-animal. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que aparecen eh, bebés de padres humanos. Y estos bebés tienen características animales: tienen plumas, tienen picos, tienen cuernitos, tienen orejitas, bla bla bla, tienen un sequito de puerco. O sea, tienen eh, características de, de, de otros animales. Muchos lo consideran una evolución, eh, una evolución justamente de, de la raza humana y muchos lo, lo consideran como una abominación y tratan de destruirlos. no De hecho en, en Facebook traté de hacer como una pequeña, un, 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 una pequeña, ¿cómo se dice? ¿Poll? Bueno. Traté de preguntar a la gente si realmente responderían de esta manera. Si tú tuvieras un hijo y este hijo resultara que es un híbrido. Pero no solamente tu hijo, sino que todos los seres humanos a partir de cierto punto comenzaran a ser híbridos. ¿Reaccionarías mal? ¿Reaccionarías realmente como la, la gente de, de esta serie de televisión? Con miedo, con terror y, y haciéndolos a un lado. ¿O lo aceptarías como el nuevo pues como el nuevo status quo, como lo nuevo normal. Yo realmente siento o pienso que si esto sucedía en el mundo real, la gente lo aceptaría como lo nuevo normal. Yo digo, eh, como todas estas campañas de inclusión que están en estos momentos realizándose, no sobre eh, justamente estábamos comentando la, la comunidad LGBT, bla, 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 es decir, hay muchos grupos que buscan representación. Yo creo que en algún momento algún grupo se alzaría eh, alzaría la voz por la representación de estos nuevos híbridos humanos y tratarían de buscarle un lugar dentro de la sociedad y no simplemente los tratarían como monstruos como en la serie de televisión. Ese es mi problema con la serie de televisión de que yo digo... Que, deberían de, que, que, que no los tratarían de esa manera como lo, lo muestran en la serie de televisión, sino que habría personas que sí los aceptarían. Eh, Ulises Gostrieta nos dice, hola, hola Ulises, muchas gracias por estar aquí. Marcos Sáenz dice, no por algo ya hay juegos clásicos de consolas en versión para móvil, los teléfonos han evolucionado y se han convertido en una plataforma gamer más. Tienes toda la razón. Ekbalam dice, pay to win, exactamente, así se, se le dice a este... A esta forma, a esta función que tienen algunos juegos móviles de pay to win Jasmine Flores López le dio like a nuestro stream, muchas gracias. Bueno, pues ustedes, no sé no sé qué piensen ustedes. Yo realmente soy del del team furrito. Es decir, yo siento de que si existieran furritos reales en el, en el mundo, la gente los adoraría y no los trataría mal. No los trataría como monstruos, como sucede en esta serie de televisión. Pero... Estoy consciente, vaya, no soy tan, tan 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 bobo de decir que no hay gente mala en el mundo, no soy tan inocente para de decir que no hay gente mala en el mundo y estoy consciente de que sí muchos reaccionarían mal, sobre todo los fanáticos religiosos y toda esta gente pues sí diría, "No, es una abominación, son demonios y bla 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 etcétera etcétera tratarían de de quemarlos en la hoguera", pero yo siento que sí se alzaría algún tipo de grupo a decir, no, espérense, esta es la nueva evolución humano, ellos son los nuevos humanos y estate quieto. Porque hay que, pues vaya, si te acuerdas de tus clases de, de primaria, los seres humanos son animales, somos animales racionales, pero estamos dentro del reino de los animales. Entonces, tener características de otros animales no nos hace menos, tampoco nos hace superiores, simple y sencillamente nos hace lo que somos, nos hace Animales. Bueno, les recomiendo mucho la serie de, de Sweet Tooth. Realmente me gustó mucho. Me gustan mucho las actuaciones. Me gusta mucho el elenco que tiene esta serie. Eh, normalmente, debo, debo ser sincero, normalmente me gustan las cosas que, que salen en Netflix. A lo mejor tengo como... Este... Vaya, no soy completamente... No soy completamente mediano cuando hablo sobre series de Netflix porque me gustan mucho etc 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 pero bueno les recomiendo esta serie de Sweet Tooth se las quería platicar porque está muy buena y otra serie que está pasando en estos momentos y que siento que mucha gente como que le está metiendo hate es la serie de Loki Loki se está transmitiendo todos los miércoles a través de Disney Plus Desde la, la semana pasada tuvimos el primer episodio Esta semana tuvimos el episodio 2 de Loki Es una serie que a mí me está gustando bastante Pero estoy viendo que está generando mucho hate dentro de la comunidad Sobre todo hay unos videos que yo vi en internet que netamente no sé qué onda con con, con esta gente, no sé por qué les gusta meterle hate nada más por, por el hate, o sea, odiar por odiar, porque en estos videos yo estoy viendo de que están destruyendo el universo... ...al universo de Marvel y están... Eh, ...contrariando todo lo que hay... ...antes nada más porque... ...en esta serie nos muestran... ...que hay gemas del infinito y que las gemas del infinito... ...las tratan como cualquier cosa... ...o sea que no tienen poder... ...pero esto tiene una razón de ser... ...la... ...la, la agencia esta de, ...del tiempo... ...la TBA... ...Time Variant Agency... ...la agencia de la variante del tiempo están eh, no están dentro de, del universo normal o no están dentro de la línea de tiempo normal ahí se, se, se dice varias veces que de, la magia no funciona en este mundo o en este en esta cápsula, en este microuniverso en donde se encuentra la, la, la TVA. Entonces es evidente que inclusive algo tan poderoso como las gemas del infinito, pues no posean poder dentro de los confines de este microuniverso en donde se encuentra la TVA. Yo creo que no destruye. La, los fundamentos de, de, del, del universo cinematográfico de Marvel Simple y sencillamente vive dentro de su propia realidad Y esta es una cosa que yo siento que Estas personas que le están tirando tanto hate a la serie No leen cómics o no sé qué Porque hay muchas, muchas, muchas instancias Dentro de los cómics en donde Las propias esquemas del infinito no han funcionado O resulta que hay una Que hay alguien una una, una 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 presencia alguna persona bla 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 que es mucho más poderoso que las gemas del infinito y en este eh justamente en esta serie nos están este, presentando a los guardianes del tiempo ¿no? que controlan la, la línea fundamental de tiempo y, y, y que no tenga variantes y bla bla etcétera, etcétera son tres seres muy poderosos que justamente tienen un poder mucho más grande que el esquema del infinito un poder mucho más grande que los héroes de Asgard bla 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 los dioses de Asgard eh, total que yo siento que estas personas que le están tirando hate a la serie no están teniendo un conocimiento completamente vasto de lo que significa el universo, el universo de Marvel en general y el universo cinematográfico de Marvel en lo particular. Vamos a tener eh, en unos cuantos meses la, la serie de los Eternals donde justamente vamos a ver estos seres eternos eh, ancestrales que estuvieron ahí en el principio del universo en el big bang bla 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 etcétera etcétera y van a tener este otro tipo de poderes y probablemente uno no lo sabe quién sabe yo no lo sé probablemente son más poderosos que las gemas del infinito es decir que todo que toda la primera fase ...del universo cinematográfico de Marvel... ...haya rondado sobre las gemas del infinito... ...y el villano más grande de la fase 1... ...del universo cinematográfico de Marvel... ...haya sido Thanos... ...no significa que no hay nada menor a Thanos... O, ...perdón, que no hay nada mayor a Thanos... ...no significa que Thanos sea... El, ...la amenaza más grande del mundo... ...por supuesto que no... La, ...la amenaza más grande del universo... ...por supuesto que no... ...ahí está... Eh, el buen Galactus, todo el mundo queremos ver a Galactus, con la presentación de los Cuatro Fantásticos, queremos ver a Galactus, nos gustaría de hecho, a mí en lo particular como fanático de Marvel, me gustaría ver a Galactus dentro de, dentro de la acción real, me gustaría verlo en las películas de Marvel, me gustaría que él fuera el, el nuevo gran villano a vencer, porque Galactus es un personajazo y junto a Galactus me gustaría ver a Silver Surfer, Silver Surfer tiene los poderes, eh, los poderes cósmicos, es decir, son seres realmente muy poderosos que justamente sus poderes pueden rivalizar con las gemas del infinito, me van a decir, ay, 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 ay. las gemas del infinito controlan la realidad, bueno, sí, pero la realidad no lo es todo, hay otras realidades por ahí, eh, etcétera, etcétera, bla, 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 entonces, bueno, solamente les quiero decir esto, la serie de Loki se está transmitiendo en estos momentos a través de la plataforma de Disney+. Plus. Ustedes las pueden ver todos los miércoles en, en, en nuestra página de internet internetroboto.mx, Ustedes pueden ver mi reseña de Loki. Cada uno de los episodios los estoy reseñando. Eh, los episodios se estrenan como a las 2 de la mañana. Entonces en lo que lo veo en lo que lo digiero y en lo que escribo, más o menos entre las 3, 4 de la mañana, ustedes pueden ver mi reseña sobre Loki todos los miércoles ahí en Roboto.mx. Ustedes, bueno, ustedes tienen la última palabra, ¿Qué es lo que ustedes opinan sobre Loki, ¿les gusta, no les gusta, les parece una buena serie, piensan que ya está mucho teado, piensan que el universo cinematográfico de Marvel ya está eh, decayendo? Todas sus opiniones son bienvenidas. Y yo las escucho y las leo. ¿Qué más les tengo por aquí preparado? Perfecto. Lo, la siguiente nota tiene que ver todavía con Disney. Y con sus películas. Porque les quiero platicar que Luca. Es según algunas, eh, algunas fuentes. Luca será el último lanzamiento directo de Pixar a Disney Plus. Una fuente interna de Pixar dice que Luca será la última película del estudio de animación en evitar un estreno en cines a favor de una transmisión. Según los informes, Luca será el último lanzamiento de Pixar Animation en, en, en hacer esto. Según lo informa el sitio de internet Insider, una fuente de Pixar ha dicho que la próxima película Turning Red recibirá un estreno teatral normal. La esperanza del estudio es que volvamos a la normalidad con Turning Red, dijo la fuente al mismo tiempo que comentó que la seguridad de los espectadores seguirá siendo... De suma importancia. Pues bueno, no sé cómo sea en los Estados Unidos, pero aquí en México yo siento que ya la gente lo está tomando como que la pandemia ya pasó y como que ya no necesitan guardar más eh, precauciones. Yo veo a la gente en la calle como sin nada, si, si, sin cubrebocas, pasándose como si... como como Juan por su casa sin realmente ya preocuparse por una pandemia ni nada, ya volvieron las fiestas, ya volvieron las reuniones y todo esto. No sé cómo sea en los Estados Unidos, pero aquí en México al menos el sentimiento es que ya pasó todo esto. Ya la gente dice ya, ya me vacunaron, ya puedo andar en lo que yo quiera, ¿no? Bueno. Eh, el sentimiento de que Turning Red devolverá las películas de Pixar a los cines aparentemente fue repetido por numerosas personas en el estudio quienes vieron su confianza impulsada por los recientes avances en la lucha contra la pandemia del coronavirus en territorios como la ciudad de Nueva York. Ni Disney ni Pixar ofrecieron un comentario oficial sobre este informe. La última película de Pixar en obtener un estreno teatral tradicional fue Onward en marzo de 2020. Se suponía que los títulos de Pixar Soul y Luca Debutarían inicialmente en los cines Sin embargo, en respuesta a la pandemia Fueron enviados a Disney Plus para un debut en streaming El estreno teatral de Soul Solo se restringió a un puñado de territorios internacionales Como México Y mientras que Luca tendrá una presentación limitada En la pantalla grande en el Teatro El Capitán De Los Ángeles, California Dirigida por Enrico Casarosa Luca está protagonizada por jeco Tremblay Jack Dylan, Jack Dylan Grazer Emma Berman, Maya Rudolph, Marco Baricelli y Jim Gaffigan. Ok, la película llega a Disney Plus el 18 de junio. Ya prácticamente en esta semana, no, la próxima... ¡Ah! Hoy es 17, mañana. Mañana se estrena. Luca. ¡Guau! Wow. <ríe> ni, ni, ni siquiera enterada estaba, pero bueno. ¡Chan, chan, chan, chan! Ok. Lo siguiente que les quiero platicar es sobre la serie de Titans, ustedes son fans de la serie de Titans, resulta que hoy se dio un nuevo avance, un trailer y en ese tráiler aparece Red Hood y los fanáticos de los Titans están realmente entusiasmados con la aparición de Corrin Walters como Red Hood en el nuevo avance de la temporada 3. La gente sabía que esta revelación llegaría más temprano que tarde, pero esto no evitará que la emoción brote en las redes sociales. Esta temporada de Titans... Parece estar preparada para cambiar gran parte del panorama del programa a medida que continúa creciendo desde sus inicios en DC Universe. Jason Todd ha crecido mucho a lo largo del programa y esta metamorfosis continúa. Tendría que hacerla en algún momento al ritmo que seguimos agregando Robins en este, en este conjunto. En cualquier caso los niveles de exageración están por las nubes para la serie de HBO Max ya que la base de fans sabía que la temporada que la temporada 3 sería más grande que nunca. Pequeños fragmentos de la filmación continúa generando este entusiasmo y ahora con el avance está todo a vapor. No sé si ustedes lo han visto, no sé si ustedes han checado este avance de Titans. Ahorita terminado el programa lo voy a subir a la página de Facebook de Roboto para que lo chequen, pero justamente aparece Red Hood ahora. Obviamente la... La continuidad de la serie de Titans es completamente diferente a los cómics. Es su propia realidad, es su propio universo. Ahí en la serie de Titans no tuvimos a, a Joker matando a Jason Todd. Y vaya, hay todo un arco dentro de los cómics que le falta a, la, a este personaje de Jason Todd en la serie de televisión de Titans. Pero de todas formas se están yendo ahí porque... Eh, Jason Todd tiene que ser malo ¿no? En cualquier universo, en cualquier representación Y Titans no puede ser la excepción Entonces lo van a convertir Van a sacarlo del rol de Robin Y lo van a convertir en Red Hood En esta tercera temporada de Titans ¿Ustedes qué opinan? ¿Han visto Titans? Dice Marco Sáenz ¿Aún se puede ver las dos temporadas de Titans en Netflix? La verdad no lo sé No tengo idea Te la debo pero pues sería chido. Vaya. No son la gran cosa. Pero tampoco son malas. Son buenas. Es una buena serie. Es una buena serie. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Titans de es de, de HBO Max. Ya regresa para la tercera temporada. Y nos va a traer a Jason Todd. Y bueno. La última notita que tengo aquí. Es de que ya se dieron las primeras reacciones. De la película de de Black Widow y dicen que la larga espera tendrá una recompensa pues después de una década y varios retrasos, la inclusión la incursión en solitario de Natasha Romanov está oficialmente sobre nosotros. Black Widow no solo existe, sino que la película finalmente saldrá en unas pocas semanas y los primeros críticos ya la han visto. Las reacciones iniciales de la película se están filtrando y parece que los fanáticos de Natasha pueden respirar un profundo suspiro de alivio. Aquellos que vieron a los proyectistas indican que la película valió la pena, la espera y que lo hizo bien el amado Avenger con un pasado comprobado chú, chú, chú. no sé si está bien traducido eso de pasado comprobado pero bueno esto es lo que eh, la, la nota que yo estoy teniendo en estos momentos que ya sé eh, ya varios críticos ya vieron la película de, de Black Widow y les parece que es buena ustedes no sé qué, qué opinen si se van a esperar o van a o van a verla en streaming bla 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 el el caso es que ya viene Black Widow. Dice, te metí en camisa de un tío roboto. Pues sí, la verdad es que no, no he checado si. si Titans está en Netflix. Realmente no le, no le he buscado. Porque tengo que decir, tengo que ser completamente honesto y decir que la serie de Titans yo la vi con, eh, con el. con mi. Con, con, con mi corsario, con mi servicio corsario. Entonces realmente no sé en qué plataforma legal se encuentra Titans, pero pues está bastante, a mí me gustó esa serie de televisión. Vuelvo a repetir, no es la gran cosa, pero sí está chida. Mauri Alejo le dio follow a nuestra página, muchas gracias Mauri. Y bueno, estas son las, las notitas que les tengo preparadas para el día de hoy en noticias ñoñas estaba yo pensando ahorita en, en, en un tema que se me está yendo ah he-man he-man y los amos del universo se me estaba olvidando antes de despedirme vamos a hablar un poquito de he-man porque resulta que la nueva serie de televisión Masters of the Universe Revelation ya está cerca de nosotros, se va a estrenar en julio, son, son unas cuantas semanas, en dos, tres semanitas vamos a tener esta serie de televisión en Netflix y pues hay, mucha, hay mucho hate que se le está tirando a esta serie de televisión que porque la agenda de inclusión, de que porque... Así son las series de Netflix, de que siempre se. de que siempre andan haciendo estas cosas. Que nos van a dar este. ¿Qué? tiro por la culata. Bueno. Nos van a dar gato por liebre y bla, bla, bla. ¿Por qué es todo esto? Por unas declaraciones que hizo Kevin Smith y que se han filtrado y que muchas personas ya han hecho eco. de que. Esta serie de televisión no va a tener tanto, eh, tanto importancia con he sino con el personaje de Tila. Desde el, desde el título del programa tú puedes ver que no va a ser completamente lo mismo que hemos visto porque la serie no se llama he y los Amos del Universo, la serie se llama Los Amos del Universo Revelación. Ahí no hay ningún he en el título. Dice Marco Sainz, estaba en Netflix, pero con eso de HBO Max a lo mejor ya la mudaron. Es muy probable. Tengo que checarla, ahorita la checo, cómo no, al ratito al ratito la busco. Pero bueno, le estaba platicando. Kevin Smith es un cineasta que a mí me gusta mucho, sobre todo su, su, su cine... Su cine, su primer cine, sus primeras películas. Me gusta mucho eh, lo que hizo con Clerks. Obviamente todo el mundo lo conoce por la película de Clerks. Esa fue su ópera prima. Yo. la, la, la película que, 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 a, que a mí me gusta mucho y que tengo en mi corazón es la de Molrats. Esta película de de Mallrats es sobre adolescentes que justamente, pues, viven su, no tienen nada mejor que hacer en los noventas que irse al centro comercial a pasarla, a pasar el tiempo, ¿no? Entonces eh, es como una adolescencia noventera con la que me, con la que me identifico. Sobre todo lo que me encanta de la película de Mallrats es que es el primer cameo de Stan Lee en películas. Ahí aparece Stan Lee, tiene toda una participación. Hablan sobre cómics, hablan sobre toda esta eh, cultura geek. Que en esos momentos no era cultura geek, era como cosa de, 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 de solamente unos cuantos. Y bueno, esa, esa, esa película me gusta mucho. Tiene a Sharon Doherty, es decir, ¿qué más le puedes pedir tú a una película? Que, que, que sea protagonizada por Sharon Doherty En fin, el cine De Kevin Smith me gusta mucho En sus inicios Como lo estaba platicando Yo siento que el cine actual O el cine más moderno de Kevin Smith Como que ya perdió Parte de su esencia, perdió parte De ese encanto que tenía al principio Yo siento que ya se está metiendo Más al stoner Es decir, eh, Kevin Smith De hecho es uno de estos este, Ardientes eh, promotores de, de, del cannabis de entrarle, de entrarle a, a, a la Mary Jane y yo siento que esto se nota en su cine es decir ya no es tan de autor como lo era antes ya se está metiendo como que demasiado a la onda stoner y esto es de crear risas y carcajadas porque si sí, no y solamente pues una persona que está drogada se siente atraída o se siente o, o reacciona con gracia a las nuevas películas de Kevin Smith. Esa es mi opinión personal. Sin embargo, no lo odio o no odio las películas que hace, que realiza Kevin Smith. Ahora bien, como persona, como, como, sí, como, como persona, como gente que, que le gustan la, las cosas ñoñas, también lo respeto mucho. Sobre todo, respeto mucho su historia de vida. En que él tenía una colección de cómics muy grande y la vendió, vendió su colección de cómics para poder pagar su, su, su película, su, su, su primer película, la de Clerks, al menos para poder pagar una parte, después de que Clerks se, se volvió pues un fenómeno dentro de los géneros de dentro de los círculos de culto no se volvió todo un fenómeno y la gente la, la apreció y, y, y tuvo más o menos este Kevin Smith tuvo ya mejor reconocimiento y ya tuvo más dinero y bla 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 y se empezó a dedicar al cine fue recuperando su colección de cómics a lo que voy es de que me gusta mucho esa historia de vida de ser un fanático de los cómics que tuvo que vender su colección para poder seguir su sueño y que después, gracias a, a, a su sueño, pudo volver a, a, a obtener su colección de vuelta, ¿no? Pudo volver a comprar los cómics, pudo volver a comprar sus figuras. De hecho, compró, algunas de, de sus figuras compró exactamente la que había vendido, la volvió a comprar, ¿no? Y cosas así. En fin. Yo siento que Kevin Smith realmente es un ñoño, en el sentido de que realmente es una persona que tiene gusto por estas cosas que a nosotros nos, nos, nos llaman la atención, por estas cosas que, 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 nos que nos llenan la afición. Kevin Smith realmente es una persona a la que le gusta he -Man. Kevin Smith realmente es una persona que creció los, los sábados en, la, en las mañanas viendo la serie de he y los Amos del Universo. A lo que voy es de que yo siento que la serie de televisión de los amos del universo está en buenas manos en las manos de Kevin Smith ahora todo lo que se está diciendo sobre esta serie de televisión y que el mismo Kevin Smith dijo es de que es una continuación de la serie original en el sentido de que los primeros capítulos o el primer capítulo lo que vamos a ver es la culminación de la serie anterior vamos a ver la pelea final de Skeletor contra He-Man y en esa pelea final, Skeletor va a ganar. Skeletor se va a quedar con la espada de poder. Y entonces, he ya no va a existir. En el sentido de que la espada del poder ahora le va a pertenecer a Skeletor. Skeletor se va a convertir en un ser todopoderoso. Y ahora, la, la primicia, la, la premisa de la historia. Es justamente volver a recuperar la Espada del Poder para detener a Skeletor. Es algo tipo el Imperio Contraataca. Y es algo que me gusta bastante. Los, eh, los villanos ganaron. Skeletor ganó. Ahora, sin la Espada del Poder no existe he -Man. Tenemos a Adam, tenemos a Cringer, pero no hay He-Man. Entonces, la, el personaje... Que va a tener mayor importancia dentro de esta serie va a ser Tila. Porque todos sabemos dentro del canon establecido Tila es la hija de Sorceress. Es la hija de la, de la hechicera suprema del castillo School Tila va a aprender todo esto, todos los secretos sobre su pasado. Va a aprender el secreto sobre, sobre Adam. O sea, va, se va a dar cuenta que Adam es, 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 es He-Man y bla bla bla, entonces se le va a dar un peso más grande a Tila y a su equipo y vamos a ver si si va a existir Adam, si va a existir Cringer, si van a existir todos los demás amos del universo, pero vamos a ver menos a He-Man porque He-Man no existe sin la espada del poder, así de sencillo y esto ha provocado que muchos fans pierdan el control completamente que pierdan la cabeza, que digan no, cómo va a ser no no es lo mismo nos, nos vendieron que iba a ser la misma serie que vimos en, la, en nuestra infancia y no lo es, bla 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 no, nunca nos vendieron que era la misma serie, nos vendieron que era la continuación de esa serie y como continuación con los villanos ganando me parece muy buena historia ahora que tenga a Tila como protagonista no significa que esté dentro de la agenda incluyente. No significa que forzosamente nos estén vendiendo una agenda feminista. O sea, tiene, tenemos que, que, que tener un poquito más de criterio. Tenemos que darnos cuenta de que todas las historias que tengan per personajes femeninos... Eh, 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 empoderados, poderosos, eh, protagonistas, bla 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 No nos están vendiendo una agenda Simple y sencillamente son personajes y punto Son personajes buenos En la misma serie de televisión que nosotros veíamos en los ochentas Tiler era un personaje importante Era un personaje que estaba siempre ahí en las, en, en, en las batallas Al mismo nivel de los hombres No era echada de menos No era tomada... este como menos estaba al mismo nivel que todos los demás amos del universo sí emana se preocupaba mucho por ella pues porque es su papá pero eso no le impedía meterse en, 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 en los catorrazos como todos los demás amos del universo entonces yo siento que si le quieren eh, buscar inclusión a a, a, a la serie de he -Man. tienen que irse hasta la serie original. La serie original tenía inclusión en todos lados. De hecho, la serie original era moralina, era muy eh, sosa, si, si, si tú lo quieres ver. ese es, es un producto de nuestros tiempos y nos tenemos que dar cuenta de que en nuestros tiempos modernos, el producto tiene que ser diferente, tiene que ser mejor, obviamente, y no sigue forzosamente una agenda de inclusión, esto es lo que yo quiero, ese es el mensaje que yo quiero dar, no todo lo que tenga mujeres tiene una agenda feminista, no todo lo que tiene personajes empoderados nos está dando una agenda de inclusión, yo siento que tenemos que ver el producto primero antes de ponernos a, a, a opinar o a decir que está bien o que está mal. Hay que ver primero esta serie de televisión, hay que ver primero Masters of the Universe Revelations. Y si la historia está mal, si la serie está mal, si los personajes están mal, entonces ya lo diremos. Ya, ya estaremos aquí expresando, oye qué porquería, bla bla bla, pero si ni siquiera lo hemos visto y ya lo estamos acusando de algo, pues yo siento que estamos prejuzgando y prejuzgarnos algo bueno. Al menos en mi opinión personal yo siento que eh, prejuzgar no es la manera en la que tenemos que nosotros dirigirnos en la vida y en el mundo. Y esto es todo lo que quería decir. Hay que ver Masters of the Universe, hay que ver qué onda con Tila, hay que ver qué onda con la historia de Tila. Y hay que darle un poquito de, de duda a, a Kevin Smith. Yo siento que Kevin Smith es una persona que realmente... Le gusta todo esto. Yo, y sobre todo Mark Bernardin. Mar, Mark Bernardin es esta persona con la que él realiza su, su podcast de, de Fat Man Beyond. Mark Bernardin es un escritor. Y justamente Mark Bernardin es uno de los escritores que está dentro de esta serie de televisión de Masters of the Universe. Y Mark Bernardin yo siento que es una persona muy inteligente. Muy amplia de, de criterio. Si sí es una persona de color y si sí obviamente va a meterle pues asuntos de inclusión de razas a, a sus historias justamente por ser una persona de color, pero esto no tiene absolutamente nada de malo. Yo siento que tenemos que darle una oportunidad a esta serie de televisión. Se las recomiendo mucho. Todavía no sale, pero yo creo que vamos a estar hablando mucho sobre Master of the Universe Revelations en este programa porque yo siento que va a ser algo muy bueno. Eh, Betsaida Flores C Flores Coro le dio like a nuestro stream. Muchas gracias. Eton Eduardo III eh, sigue la página. Muchas gracias. Mauri Alejo también nos dio un follow. Y bueno, ya no tengo más... Eh, mensajes en el chat espero no haberlos aburrido mucho con mi ñoñez pero realmente siento que tenemos que darle una oportunidad a Masters of the Universe y tenemos que ver esta serie y yo creo en Kevin Smith y con este mensaje último nos despedimos de la semana de esta semana de esta semana de junio y les recuerdo que este programa lo pueden escuchar en versión en audio todos los domingos a través de www.radiostridente.com Lo pueden escuchar también en versión podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, Amazon Music, iBox Radio Public y Breaker Nos escuchamos, vemos la próxima semana Yo fui Eric Contreras y esto fue Giant Metal Roboto yeah. uh. Esto es Giant Metal da Roboto